0: comigo Vamos ser felizes juntos, aprendendo e compartilhando aquilo que a gente aprende com a sociedade na qual estamos inseridos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre teoria neoclássica. Preste atenção, não confunda. No vídeo anterior, nós falamos sobre a teoria clássica, ok? Nós vamos até ter que explicar um pouquinho da teoria anterior, para poder entendermos essa segunda teoria, né? Se a teoria neoclássica é a segunda, né? A primeira foi a teoria clássica. Antes disso, não existia uma teoria geral do delito, uma teoria geral do crime, ok? Só a partir desse momento, início do século XX, que o jurista alemão, Franz Liszt, ele, analisando ali aquela questão do positivismo científico, influenciou esses juristas alemães, e, 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 o, e Franz von Liste, ele começa também a analisar o crime, o delito, como sendo um objeto de uma disciplina, né? Ou seja, ele começa a fazer que nem as outras ciências, analisar os seus objetos de estudo por partes. Então, ele, o que ele faz? Ele pega ali o crime e divide em duas partes. Inicialmente, ainda não estamos falando da teoria clássica, ok? Olha só, ele divide em ação danosa, que seria a antijuridicidade né? E a outra parte seria a culpabilidade, que subdividia-se no dolo ou a culpa. Ou seja, ele trouxe um elemento novo, dolo ou a culpa, culpabilidade. E o que isso, na prática, é... é, é... É, é, beneficiou, assim, para ser considerada é, uma evolução do direito penal. Quando ele, é, Franz von Liszt, ele traz o dolo ou a culpa, ele automaticamente afasta a responsabilidade penal objetiva. Por quê? Agora, para o agente ser responsabilizado, teria dois elementos a serem observados, o dolo ou a culpa. Pelo contrário, não há o que se falar em é, responsabilidade penal do agente, ok? Então, isso foi a contribuição que é, é, Franz von Liszt trouxe para o direito penal. Grande contribuição. Só que não para por aí, não. Aí aparece nessa história um outro jurista, também alemão, né? Ernst von Bellen, e fala assim, oh, essa teoria é boa. Isso é algo bacana. Só que eu quero acrescentar algo aí. E o que, é que ele acrescentou? Ele pegou ali a antijuridicidade e a culpabilidade, só que da antijuridicidade ele tirou o fato típico. Ou seja, o fato típico para ir ao encontro do princípio da legalidade. Então, para os clássicos, é, o conceito né, analítico é, de crime ficou sendo fato típico ilícito ou antijurídico, você que vai escolher. E culpabilidade, fato típico, ilícito e culpável. A corrente tripartida, que a gente já viu em outros vídeos. Então, pessoas, vamos lá. Eu não falei ainda da teoria neoclássica, eu só falei da primeira teoria, que é a clássica. Agora eu vou falar da teoria neoclássica, ou sistema neoclássico. Na descrição desse vídeo eu vou colocar outros nomes que a, o sistema neoclássico ou a teoria neoclássico também é, é, são conhecidos, ok? Então vamos lá, é, depois desses dois juristas né, é, da Alemanha ter feito essa evolução, criado a primeira teoria é, geral do delito do crime, porque até então não existia outra, é, vem um outro alemão, professor de direito penal, é, alguns pronunciam como Reinhard Frank, outros Rear de Frank. Eu já vi professores pronunciando dos, dos dois modos. É, você vai escolher um, mas eu vou colocar o nome dele aqui para, se cair na prova, você já se ligar. Esse Reinhard Frank, ele fala assim, ó, oh, essa teoria é boa, eu reconheço, mas nós temos que ver que ela não responde a alguns pontos. Tem algumas lacunas aí que precisam é, ser preenchidas, e ele tentou preencher essas lacunas. Algumas ele conseguiu, ele conseguiu reinar de Franck e outras não. Quando ele faz isso, ele cria uma nova teoria. Mas na verdade ele não criou uma nova teoria. Ele pegou aquela teoria existente e trouxe outros elementos. Mas esses outros elementos apenas no campo da culpabilidade. Pessoas... Só para vocês entenderem, vocês têm que entender bem, se você não assistiu o vídeo anterior que fala da teoria clássica, eu convido você a assistir esse vídeo para depois assistir o da teoria neoclássica, porque é uma, uma sequência. A teoria clássica é a primeira, a teoria neoclássica é a segunda. A partícula neo significa novo, novo clássico, uma nova roupagem que é, Reinhard Frank trouxe para essa discussão. E eu vou colocar aqui a tabelinha, só para você que não vai assistir o outro vídeo, você perceber o que, que era o conceito, né? os elementos ali analíticos de crime, de delito para os clássicos. Nós estamos falando do neoclássico, então nós vamos começar a mudar essa tabela. E eu vou começar a mudar essa tabela junto com você, porque não basta a gente saber que é assim, a gente tem que entender porque que as coisas são assim, porque aí a gente memoriza e a gente vai lembrar isso na hora da OAB, a gente vai lembrar isso na hora do concurso público, na hora do, da prova oral, ok? Vamos lá então. Essa tabelinha que você pausou ou não, né? você viu que ela está preenchidinha, né? Fato típico, ilícito e culpável. Foque apenas no campo da culpabilidade, porque esse é o campo que os neoclássicos, porque para os neoclássicos o dolo, a intenção, era analisada no campo da culpabilidade, e os, para os clássicos, e os neoclássicos vêm e apontam diversos erros, né? Não erros, mas assim aperfeiçoamentos. E quando eles trazem mais alguns elementos para essa tabela, já começando a transformar ela na tabela clássica, no sistema clássico, no sistema neoclássico, né? porque essa que eu mostrei é a clássica. Eu vou mostrar agora a tabela neoclássica, que é os elementos do, do crime para os clássicos. Veja bem, são diversos pontos que os clássicos eles conseguem apontar e falar que está sem solução, e começam a solucionar. Foquem apenas no campo da culpabilidade, que, que os neoclássicos vão, alter, vão trazer dois elementos para o campo da culpabilidade, e esses dois elementos que os clássicos irão trazer, vai solucionar diversos pontos dessa tabela que vocês acabaram de ver, da tabela clássica, da teoria clássica. E vamos lá, olha só, vamos, vamos trazer esses pontos que os clássicos começaram a levantar. Para o que os neoclássicos começaram a levantar, ok? Retificado. O, os clássicos, para os clássicos, a ação e a omissão, ou seja, o fazer ou não fazer nada, praticamente tinham o mesmo peso. Ou seja, é... A ação para os clássicos era uma inervação muscular produzida por energias de um efeito cerebral. Ou seja, energias cerebrais, né, essa inervação muscular produzida por efeitos de energias cerebrais, é, que tinha o poder de alterar o mundo exterior, isso é perfeito, era a ação para os clássicos. Aí, eu pergunto, eu, se a ação era uma enervação muscular, o que seria a omissão? Você entendeu que tinha o mesmo peso? E o não fazer nada, não gera nada, não pode ser considerada uma causa, né, daquele efeito que mudou o mundo exterior. Evidentemente, só pontuar aqui, porque pode gerar confusão. Nós não estamos falando aqui da omissão de quem tinha o dever de agir e não agiu. Como, por exemplo, o policial. Se o policial está vendo lá o B atirando em A e ele não faz nada, ele vai responder. Eu estou falando aqui das pessoas comuns, ok? As pessoas comuns, nesse caso, se elas não fizerem nada, não pode aquele não fazer nada, não pode ser considerado o real, o efetivo causa, a efetiva causa, a real causa, a efetiva causa do, daquele evento que alterou o mundo exterior. E os neoclássicos apontaram isso. Entendem? Agora é o seguinte. Eu não falei do primeiro ponto que os neoclássicos apontaram na tabela é, clássica, na teoria clássica, né? Tem outros pontos. Os clássicos, eles observavam é, a intenção, o dolo, de uma forma diferente dos neoclássicos, ok? Os clássicos... E ao analisar o dolo, a intenção, eles eles, essa análise era feita no campo da culpabilidade e não na verificação da ação, ou quem sabe também até na verificação da ação, não. Eles verificavam a, a, o dolo, a intenção, apenas no campo da culpabilidade. Os neoclássicos, o novo clássico, a nova tabela, eles analisando aquilo, eles falam opa, isso não resolve alguns é pontos, né? como por exemplo o crime tentado então os neoclássicos eles falam ó, oh, é, e se a gente analisar da seguinte forma toda conduta humana penalmente relevante ela tem que ser analisada ela tem que ser observada com a intenção que a moveu porque os clássicos né, anterior eles, é, eles separava a intenção da conduta e os neoclássicos é, é, repudiavam isso, né, de uma certa forma, tanto que trouxe uma solução. E quando eles, os neoclássicos, novo clássico, eles começam a analisar que toda conduta é, humana penalmente relevante, ela tem que ser analisada com a intenção que a moveu, eles resolvem a questão do crime tentado. Como, por exemplo, é, a pessoa entra clandestinamente, sorrateiramente na sua residência, né, é, ela, direciona -se a, ela, ela, ela se direciona ali para um jarro e pega aquele jarro caríssimo, e vamos colocar tá sendo tudo registrado. E você é, vai e dá pausa naquela imagem assistindo e se pergunte: levanta ali a questão: ela cometeu um furto ou uma tentativa? Não se pode afirmar nenhum e nem outro, porque até o momento ali não se sabe a ação que a moveu. Então, vamos supor, se ela pegou aquele jarro, simplesmente para analisar aquele jarro e devolver ali, está entendendo o que é os neoclássicos conseguiram enxergar? Um, uns dias atrás, um amigo meu, ele contando, que ele foi ao supermercado e ele confundiu o carro, entrou num outro carro que era parecido com o dele. E o dono pegou ele ali dentro do carro. Ou seja, naquele momento ali, o dono olhando aqui uma pessoa, você olha uma pessoa dentro do seu carro, você fala, a pessoa está furtando o carro. Não, tem que analisar a intenção que a moveu. Outros pontos que a teoria neoclássica é, alterou da teoria clássica. Ou seja, os neoclássicos, como já vimos, eles pegaram a tabela clássica e começaram a ver alguns pontos que estão Estavam meio obscuros, né? faltava ali um aclaramento, faltava é, ser resolvidos. Já falamos sobre o crime tentado e agora nós vamos falar sobre dois pontos que eles conseguiram resolver. Já adianto para você. É, um é a desobediência hierárquica e o outro é a coação moral irresistível. A tabela clássica anterior não resolvia e os neoclássicos resolveram. Imagine... É, a pessoa pega uma arma, coloca na cabeça de outra um chaveiro e fala, chaveiro, abre a porta daquele apartamento porque eu vou levar é, é, clandestinamente ali, sorrateiramente, todos os bens que estiverem dentro daquele apartamento. O chaveiro, não, não vou fazer isso, então, se você não fazer eu te mato. O chaveiro faz. Ou seja, qualquer pessoa que estiver no lugar do chaveiro, que estivesse no lugar do chaveiro, faria é o que foi pedido. Não se pode esperar uma conduta diversa de outra pessoa nesse caso. Todo mundo vai fazer isso. Então, Reinhard Frank, ele percebeu isso e falou, nós temos que mudar, porque nós já, já é, vimos anteriormente que os clássicos, eles analisavam o dolo, a intenção do agente, apenas no campo da culpabilidade. Isso é um ponto que vai ajudar a gente a lembrar que a tabela neoclássica ela é a mesma coisa da tabela clássica, só altera o campo da culpabilidade, ok? Então o que, que os neoclássicos mudaram? Os neoclássicos trouxeram a, a figura da exigibilidade da conduta diversa. Antes só tinha só dólar ou culpa no campo da culpabilidade. Agora passou a ter dólar ou culpa e exigibilidade de conduta diversa. E não para por aí não. É, os neoclássicos também trouxeram uma outra figura, uma figura que na verdade já existia, a figura da imputabilidade, porque nós já vimos no vídeo anterior sobre o sistema clássico que a imputabilidade era um pressuposto da culpabilidade, ok? E o que, que eles fazem, os neoclássicos? Eles tiram a imputabilidade desse papel de pressuposto e colocam ela como um, um elemento constitutivo também é do campo da culpabilidade. Então, o campo da culpabilidade para os neoclássicos passa a ser imputabilidade, dolo ou culpa e exigibilidade de conduta diversa. Está vendo que a tabelinha, ó, a tabela clássica era fato típico, ilícito e culpabilidade, correto? O fato típico era conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A ilicitude, ela sempre estará presente a não ser que estejamos diante de uma das excludentes da ilicitude, excludentes da antijuridicidade, que seria legítima defesa, estado de necessidade, estrito de cumprimento do dever legal, exercício regulado do direito. Beleza, só basta focar que a ilicitude sempre estará presente a não ser que estejamos diante de uma das excludentes da antijuridicidade. Excludentes da antijuridicidade, nós vamos ver mais para frente, não se preocupem. E o outro campo que é a culpabilidade, fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade, que só, só tem o dólar a culpa na tabela clássica, vem nos clássicos, mantém a mesma tabela, só que acrescenta imputabilidade, o dólar ou a culpa já existia, e a exigibilidade de conduta diversa. Essa é a tabela clássica e essa outra é a tabela neoclássica. Nós vamos ver no próximo vídeo... A tabela finalista, o sistema finalista, okay? a teoria finalista, nós vamos ver no próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar é, é, com os amigos né, a ideia sobre o curso gratuito de Direito Penal Começando do Zero. Você também pode sugerir é, é, ideias, críticas também, porque as críticas que nos fazem é, é, crescer né, que nos faz crescer, tanto que é que se você for ver as teorias, elas só evoluíram porque uma foi criticando a outra e a outra foi melhorando. Eu sou do tipo que eu aceito crítica, gosto das críticas, porque sem crítica pode ficar aquela coisa a gente achando que está agradando, quando na verdade é, não está agradando. Mas o que foi em relação ao canal, em relação ao conteúdo, a forma didática, é, alguma observação, alguma retificação... Fiquem à vontade. Até o próximo vídeo, pessoal.